0: ¡Hey, queridos! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hoy quiero hablarles de la epístola, de la carta más corta de Pablo. Es la carta a Filemón, ¿eh? chiquitita, de aquí a acá. No porque sea pequeña significa que lo sea. ¿eh? Para mí esta carta es profundamente conmovedora, reveladora, hermosa. Es poco lo que se dice, pero es mucho lo que contiene, mucho lo que significa. Así que quédense, porque la carta está increíble. Vamos a ver el carácter de Cristo revelado en la personalidad, en el estilo de liderazgo de Pablo, que toma mucho sentido ese liderazgo, por supuesto, en nuestro presente. Es una carta en donde vas a ver la ilustración de la maravillosa gracia, del maravilloso perdón eh, bíblico, el profundo interés de Pablo Pablo. En esta carta es la reconciliación, esa reconciliación que nos llama a aplicar estos mismos principios de amor y sobre todo de compasión en nuestras relaciones, en todos los sentidos, ya que nosotros también tenemos esa gracia, ese perdón por parte de Dios y esto es una declaración de bienvenida a este perdón. Esta es una declaración donde tú puedes llegar y esta limpieza está disponible para ti a través de Cristo no, eh, Cristo fungiendo como nuestro mediador que ha venido a liberarnos con este ofrecimiento del perdón eterno, venciendo a la muerte con una cruz y un perdón eterno. Filemón lo encuentras eh, antes de Hebreo y, y Tito. Eh, voy a iniciar diciéndote quién es Filemón. Filemón es cristiano, por cierto, es un cristiano acomodado de la época, eh, de hecho ayuda a Pablo a construir la iglesia de colosenses en su propio hogar, tal y como hoy la mayoría de las iglesias inician, bueno, pues imitando este modelo primitivo que es casi infalible, eh, hoy las iglesias también inician en, en la casa. Filemón vivía en un lugar llamado Colosas, la iglesia de colosenses, este lugar está ubicado en una zona que se llama Frigia, que es la sección de Anatolía que corresponde a la Turquía de hoy, sin embargo no existe ninguna ciudad en la actualidad ahí solamente se van a encontrar ruinas. Es apasionante leer la Biblia desde una visión también eh, geográfica. Eh, Pablo, pues no sabemos si visitó esta ciudad, eh, hace este, esta, esta carta para los creyentes de, de Colosas y no ha quedado ningún registro de que Pablo, por supuesto, haya estado precisamente en Colosas, pero como imaginamos hay muchísimos detalles eh, o o cosas particulares que desconocemos de los viajes de Pablo. Podemos seguir su ruta, pero no conocemos tampoco todos los detalles. La historia de esta carta, de esta epístola, transcurre con el trasfondo terrible, oscuro de la esclavitud. En la Biblia podemos leer acerca de la esclavitud. De hecho, había casi 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, no cristiano, sino por el Imperio Romano, en el cual pues, la población no excedía a los 120 millones. O sea, la mitad eran esclavos casi, casi. Una esclavo como un objeto, era tratado peor que un enemigo, estaba sujeto completamente a los caprichos de su amo. Y la carta de Filemón pues, trata en particular de dos personas, ¿okay? eh, Filemón y Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Onésimo es un esclavo que había escapado de la casa de su amo, o sea, de Filemón. Eh, Onésimo le roba unas pertenencias a Filemón y va hacia Roma, ¿no? Pero en Roma pues se topa con Pablo y se convierte bajo el ministerio de Pablo. Así que Pablo, pues, escribe esta carta para solicitar a Filemón, que es un hombre rico, que es un hombre que forma parte de, de la iglesia de Colosas y le dice perdona a Onésimo y que lo reciba por favor, como un hermano de Cristo. esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Entonces, vean, el contexto histórico es increíble, entendiendo que la palabra esclavo pues remueve absolutamente todo y nos coloca en una postura brutalmente radical, y eso es por obvias razones. Pero Pablo, en esta carta, queridos, da un discurso contra la esclavitud eh, de forma increíble, pero no nada más eso, sino nos enseña cómo relacionarnos los unos con los otros, en Cristo, por medio de Cristo. Esta carta, queridos, muestra una postura hermosa de cómo nuestra relación con Cristo debe de ayudarnos a transformarnos todas nuestras relaciones terrenales. Pablo, cuando se refiere a Onésimo, no se refiere a él como un esclavo, no se refiere a él como algo por debajo del hombro, se refiere a él como un hermano. Pablo, cuando se dirige a Filemón, a su amo. Lo hace desde el amor y con la actitud de un mentor, no con la actitud de un líder superior. Me explico. Para que Filemón aceptara a Onésimo, Pablo pues le escribe con muchísimo tacto. Lo hace hasta con un tono despreocupado para, para el cual Pablo recurre a un juego de palabras muy interesante, porque Pablo inicia, inicia con la súplica. Este... Este, este Pablo inicia con la súplica y eso está en el versículo del 4 al 21. Está organizado de un modo prescrito por los antiguos maestros griegos y romanos. Primero, Pablo lo que hace es establecer una relación para luego persuadir y luego conmover. Eh, de hecho, no se menciona a Unésimo por nombre hasta que la relación en su carta está muy bien establecida y eso lo hace en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Unésimo. Coño, ¿no? Y solo le hace la petición como al final de la sección con miras a convencerlo como en el versículo 16, 17. Así que si me tienes por compañero. El nombre, de hecho, de Onésimo es muy interesante porque significa útil en griego, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es un juego de palabras hermoso que, por supuesto, si lo contextualizas, te manda un mensaje muy profundo. Ahora, nunca olvidemos que este asunto entre Filemón y Onésimo es tratado por carta no por teléfono, no por, no, por, no, no por correo. Este asunto por correo debe de haber sido un asunto bastante complejo y tardado. Oye, brother, perdón al esclavo y no le digas, esclavo es tu hermano. Pablo demuestra en esta carta que los buenos líderes inician la confrontación desde el amor. Es alguien que sabe manejar el conflicto, pero ese conflicto está en el territorio del líder. El liderazgo es relación y jamás se, se, se lidera desde la compulsión, sino desde la firmeza, desde la ternura. El conflicto es algo natural, pero para el líder es abordarlo y dominarlo con una neutralidad, con una serenidad, con una sabiduría, porque Pablo envía esta carta desde la cárcel. Imagínense eso, y aparte usa Onésimo para entregar la carta a Filemón. <risa> o sea que él gesta la reunión obligatoria entre ellos. Estoy yo en la cárcel, le pido a Filemón que reciba al esclavo, pero yo estoy en la cárcel, pero le pido. En particular la carta es hermosa, porque la idea principal del libro es el amor en restauración. Pablo interviene prácticamente en favor de otra persona. ¿Cuántas veces tú has dejado de hacer eso? Lo has hecho. Esta es la hermosa misericordia. Es el evangelio que reconcilia a las personas entre sí. Es el evangelio que reconcilia no solo al judío Pablo y al gentil Filemón, sino también al esclavo, al fugitivo y a su amo, y los convierte en hermanos. Ese es Cristo, cabrón. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Si hay un versículo a mí que me llena y me sana, es Filemón eh, 18. Si te ha perjudicado en algo, en una forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Una hermosa ilustración de la imputación. El apóstol Pablo, eh, en este pasaje, nos ilustra el comportamiento que debemos de tener, que es contrario a la naturaleza del ser humano. Tú y yo no, no tendríamos compasión por Onésimo. Me, me, me explico. Saben, esto... Eh, es que Cristo cuenta con nosotros, Cristo todo lo puso a su cuenta y Él pagó el precio, ya no debes nada, todo ha sido saldado, <risa> aquí hay una hermosa figura de lo que representa a Cristo, ya no debes nada, brother. todo está saldado, cuando yo vengo a Dios el Padre me recibe con esta salvación porque Cristo le dice si este hombre en algo te perjudicó te debe algo, Padre ponlo a mi cuenta. Porque Cristo ha pagado el castigo por mis pecados en la cruz. Y seguramente el Padre a lo mejor le respondería a Cristo, este hombre no es apto para entrar en el cielo, pero ¿qué diría el Señor Jesús? diría, si me tienes por compañero, recibe este hombre como a mí mismo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Esto es lo que significa ser sellado aceptado por Dios en él. Por ello, aquí tenemos una imagen de cómo Dios, el Padre y el Señor Jesucristo le aceptan a usted y a mí, señorita y señor. Una vez eh, leí al escritor, al teólogo eh, J.K. Chesterton, que decía que la Biblia nos eh, enseña que debemos amar a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos, probablemente porque ellos en general son la misma persona. <risa> Esto nos dice que quien ha sido libertado por Cristo tiene la obligación de abogar por la libertad de otros. El que ha recibido paz va y comparte paz con otros. El que tiene el amor de Dios mostrará amor a otros. El que ha recibido misericordia del Señor extenderá misericordia, no juicio, no crítica, no condena. Esta es la distinción de un cristiano. Nuestra relación íntima con Dios se refleja en acción con nuestros semejantes, ya que esto no es una idea, es una acción, es algo que vives. Lamentablemente, hoy siendo adultos, cuando se presentan estas situaciones de tener alguna diferencia con un hermano, con un amigo, y, 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 y somos lastimados, decidimos durar años sin hablarnos nos hacemos presos del orgullo, que muy fácil pudiera pasar inadvertido y sutilmente e irnos encadenando ¿no? a estas emociones negativas que luego van creciendo adentro de nosotros y nos atascamos en el resentimiento y luego nace la ira, la venganza. La mejor manera, queridos, de resolver muchos problemas en nuestra vida es confrontándolos desde el amor. Y para confrontar, queridos, podemos seguir... Esta línea de Pablo... Orar por tu propio enojo... Uf, esto te va a ayudar a que las emociones no te controlen... Si oras por tu enojo vas a poder ser objetivo... Inicia tú el contacto... No, no esperes por la otra persona... Dios siempre nos llama a arreglar las cosas... Eh, comienza la confrontación con amor... Primero da ánimo... Después pide permiso para hablar con franqueza ante una situación... Tú y yo tenemos un problema... Voy a hablar con amor... Y después pide, ¿puedo ser brutalmente franco? Adelante. Es una forma de mejorar nuestras relaciones. Admite que tú también tienes un problema. No llegues y vayas directo a decir que el problema lo tiene la otra persona, no, no, brother, mira, yo también soy vulnerable, yo también estoy batallando con este enojo, no sé dominar esta tristeza, este enojo, me siento traicionado, habla desde tus debilidades, ¿no?, y así puedes clarificar las dudas de un problema, porque no siempre entendemos la razón de un conflicto, ¿no?, suponemos, hay que clarificar los problemas, y cuando clarifiques, dejas que la persona te responda también todo lo que quiera responderte. A veces no queremos ser escuchados, solo queremos hablar. Queremos desahogarnos y callamos al otro. Sí, pero espérame, brother, deja que se desahogue también, ¿no? Y luego busca estrechar el enfoque del conflicto. Ya que hayan hablado, estrecha el enfoque del conflicto, ¿verdad? Y ve directamente a priorizar el asunto y resolverlo. Coloca el problema, pues, en la mesa del amor porque si lo colocas en la mesa del amor, esto es un lugar neutro y ahí vas a poder establecer desde el perdón y el arrepentimiento. Deja que el perdón y el amor sean los que produzcan el cambio, no tu inteligencia, tu intelecto, ¿no? el amor. En los problemas, querido, uno puede ceder en sus opiniones sin tener que ceder principalmente a sus principios, porque aceptar a alguien no es eh, estar de acuerdo con alguien. Y si has terminado una discusión, pues siempre te recomiendo cerrar orando y afirmando tu amor por esa persona con la que discutiste. No dejes que las personas duden de tu amor y encuentra la forma de conectarte con aquellas personas con las que no compartes ideología, pensamientos a través de Cristo y tu vida va a mejorar muchísimo. Filemón lean, lean Filemón échenle, échenle cabeza a Filemón y van a encontrar esto es un mar de sabiduría, queridos yo a, a, amo amo tener apuntes, de estudiar analizar, checar ir, venir, escribir taca taca este es mi manual no existe otra mejor forma de dirigirse en esta vida estudiando, leyendo la Biblia, pidiendo el entendimiento, la revelación, es ahí en donde está todo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a veces ese es el problema, no amamos a nuestro prójimo porque no aprendimos a amarnos a nosotros mismos, Cristo, que Dios les bendiga